0: Olá, queridos e queridas ouvintes. Está começando o terceiro episódio do Ambcast o Meio Ambiente em Nosso Meio. Eu sou o Vinícius, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária.
1: E eu sou a Gabriela, do PET da Engenharia Ambiental e Sanitária, aqui da Universidade Federal de Berlândia. E o episódio de hoje tem o tema... Beleza Tóxica, Aspectos Ambientais, Econômicos e Mudança de Hábito. Na sociedade contemporânea, é inegável o papel que os produtos de beleza desempenham na vida dos indivíduos. Alguns, por exemplo, utilizam a maquiagem como uma forma de manter ou elevar a autoestima, ou também como uma forma de autocuidado. Outros, como por exemplo os travestis, utilizam a maquiagem como uma forma de expressão. De qualquer forma, seja maquiagem, cremes de beleza, shampoos, esfoliantes, demaquilantes, entre tantos outros produtos, em sua maioria possuem um ponto em comum. São produtos que passam por processos químicos. Nesse contexto, já parou para pensar quais os danos à saúde e ao meio ambiente relacionados ao uso desses produtos? E será que existem alternativas que se preocupem tanto com a saúde humana quanto com a preservação ambiental? Para isso convido vocês para um momento de reflexão e conhecimento com a nossa convidada Mariana Mangieri. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Poderia contar para nós
2: um pouco sobre a sua trajetória? Beleza. É, eu ainda sou graduanda em Engenharia Química e eu gosto muito de falar que eu estou a Mari nessa vida. É, vai saber, né, se eu já fui outras eu já estive em outras vidas, então gosto muito de falar que eu estou aqui, e por muito tempo eu procurei me rotular, assim, falar, ah, eu já fiz isso, já estudei isso, já estudei aquilo. É, hoje eu gosto muito de falar que a minha trajetória, ela é muito mutável. Eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, e aí escolhi fazer engenharia química por uma paixão muito grande pela química, pelas transformações. Eu, quando criança, sempre falava, ai, sabia que o que a gente não vê é um átomo? Então, isso para mim era muito fantástico. E aí, cheguei na, na faculdade e vi que, na verdade, ali na engenharia química, eu ia ver muito mais sobre processos industriais. Sobre coisas é, mais é, técnicas, ferramentas, o maquinário mais industrial. Então, acabei vendo que talvez isso não seria a minha praia. Eu sempre gostei muito da parte ambiental sustentável, inclusive tinha dúvidas se eu faria engenharia ambiental ou não. E aí, ali então, foquei mais nessa parte ambiental, e o meu TCC foi na área de economia circular, que é a remanufatura de outros produtos, ela é além da reciclagem, é além do reuso. Então, eu foquei nessa parte para me trazer esse gosto de volta para a engenharia química, que eu confesso que eu me frustrei bastante na graduação. É... E aí, consegui um estágio indo em um evento em São Paulo sobre economia circular. Eu encontrei duas moças lá e a gente acabou pegando contato. E estagiei na área de sustentabilidade. A ideia era iniciar um setor de sustentabilidade nessa indústria, mas aí chegou a pandemia também, eu vi que o meu ambiente talvez não seria o industrial e acabei saindo e hoje eu atuo como terapeuta, é, mas sou apaixonada por essa área da sustentabilidade e ainda penso e sonho em criar um negócio é, voltado ao consumo consciente. Basicamente é isso. <risos>
0: Os cosméticos de beleza e produtos de higiene estão presentes diariamente na nossa vida, porém poucas são as pessoas que se perguntam, esse produto é prejudicial à minha saúde? Eu preciso mesmo utilizá-lo ou existem outras opções? Pesquisadores na área de farmacêutica revelam que ingredientes como parabenos, triclosan, chumbo e sulfatos podem causar efeitos nocivos à saúde, desde coceira e irritação na pele até alguns tipos de câncer. Desse modo, o que é beleza tóxica?
2: Para mim, a beleza tóxica, ela vai além, tá? E eu gosto muito de colocar que é para mim, é, considerando que isso não é uma verdade absoluta, tá? Simplesmente vem da minha experiência, da minha vivência, dos meus estudos. Então, a beleza tóxica, ela simplesmente é anular as diferenças. É, é a beleza inconsciente. É aquele padrãozinho, é aquele, aquela coisa encaixotada. E aí, vale a gente perceber que o padrão não é o vilão. Para mim, o padrão é esclarecedor. Então, quando a gente percebe que existe um padrão, a gente vai perceber não só um padrão é, das qualidades, entre aspas, é, mas também um padrão de outros aspectos que a gente não vê. Então, a gente consegue perceber as arestas, né, o que está por trás disso daí. Então, para mim, é a inconsciência. É essa que anula as diferenças as dores diferentes, as formas diferentes. Então, acredito muito que essa busca pelo padrão que a indústria traz, por muitos anos, que hoje, é, a gente vai falar mais para frente, né, que hoje está mudando, de certa forma, ela vem por essa consciência, por esse ganho de consciência de que, peraí, por que, que eu preciso alisar o meu cabelo para me encaixar nesse lugar? peraí, por que, que eu preciso sentir dor, adquirir que o meu organismo precisa se defender e dessa forma ele acaba somatizando, adquirindo uma doença como uma alergia de pele, é, para eu poder me encaixar. Então eu acho que o, o, a beleza tóxica vem desse lugar do não questionar. A, o questionamento, ele é muito, 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 muito válido. Às vezes ele não é necessário, porque ele vai deixar a gente meio doido. Mas ele é muito importante para a gente poder entender o que está nas arestas. A própria permacultura, é, que é uma ciência magnífica e que junta todos os conceitos da natureza, o primeiro princípio da permacultura é observe e interaja. Então, a gente consegue observar, interagir, percebendo o que está ali, compondo esse contexto, para que a gente consiga então pegar as partes importantes para trazer esse esse novo conceito. Então, eu acho que a beleza tóxica vem dessa distorção do padrão dessa de precisar ser coisas iguais, que é o que a indústria faz, né? A indústria faz coisas iguais, coisas padrões para que ela possa produzir mais. Então, esse é o contexto que a gente vive hoje, né? É, a busca por produzir mais, por fazer mais, e por isso eu preciso me encaixar da mesma forma, mas é completamente diferente na minha visão. Eu preciso me relacionar da forma como eu sou, para que eu possa fazer o meu melhor. Então, resumindo, a beleza tóxica é a inconsciência.
0: Eu adorei a resposta, eu nem tem muito o que comentar, acho que foi, foi o que Nice falou resume muito a isso, né? Toda uma busca de padrão, toda uma busca de um conceito e o que que isso gera como consequência, que às vezes é até intrínseco, porque ninguém, ninguém para para analisar, só deseja falar eu quero, eu quero e começa a gerar diversos distúrbios como consequência.
1: O surgimento dos primeiros cosméticos trazia a ideia principal de conceber beleza, mas o que vemos ao se referir aos bios cosméticos é a preocupação não só com a própria saúde, mas com a do meio. Pode-se dizer que grande parte dos problemas ambientais e sociais que surgiram ao passar dos anos tem como causa as questões dos padrões de beleza e o consumo exagerado. De maneira geral, ao que se foi tratado assim, podemos dizer que houve uma mudança no conceito de beleza e como a pressão dos consumidores, que se preocupa com os hábitos saudáveis, podem colaborar para as mudanças nessa indústria?
2: Perfeito, linkando com a pergunta anterior, eu acredito que é o, con o conceito ele tem mudado de forma intrínseca, né? desse lugar da busca pela autenticidade, que a gente está reconhecendo através dessa consciência, né? do meu lugar no mundo, de quem eu sou, do que eu estou fazendo, então é, é muito mais complexo do que a gente imagina, né? Mas eu acredito muito, sim, que está mudando esse conceito de beleza padrão. É, a gente pode ver muito, e eu, eu enalteço demais, é, a beleza negra, a beleza preta, que muitos homens também estão conseguindo assumir o seu lugar de black power, é, deixando, eu conheço duas, dois, tem duas pessoas no meu contexto que estão assumindo black, e para eles também foi um lugar extremamente desafiador é, olhar essa ancestralidade, sentir isso na pele mesmo, sabe? Ver os olhares, isso é muito, muito poderoso e vem até no que vocês falaram, né? Da, da frustração, da, da comparação. Isso é muito complexo, é, é muito... Vem muito da criação, aí afeta o emocional, e afeta um monte de coisa. Então, assim... É, tá sim mudando de forma exponencial, eu acredito, e essa contribuição é, e essa pressão, entre aspas, né, que é uma pressão boa, é, eu gosto muito de, de dizer que ela já contribui. Inclusive, tem uma pesquisa do Mercado Livre, que eu vou ler aqui o que eu encontrei, tá? uns um... Houve um salto de 55% na busca pela categoria de consumo consciente entre junho de 2019 e maio de 2020. É, a quantidade de itens nessa categoria teve aumento de 322% entre 2017 e 2020. Então, assim, é, é inegável, né? Isso daí a gente pode ver, a gente nem precisa mais de pesquisa, eu acho, para demonstrar isso. E as crianças já nascem sabendo disso. né? Então, eu até compartilhei um sonho meu que eu tenho de criar um, um lugar para a educação ambiental, que a minha meta, na verdade, não é educar as crianças, mas reeducar os adultos, as famílias. Porque o conceito, o paradigma, né? quando a gente fala em consciência, é o paradigma que a gente opera, que a gente está pensando, o mindset, é, o modelo mental fixo está nas pessoas que já são mais velhas, porque para elas é mesmo desgastante elas ficarem ali questionando e é super compreensível. Isso, mas é importante trazer então de uma forma acolhedora para essas pessoas o que é de fato a beleza, o que é de fato o ambiente. Né, que o ambiente não é só a árvore e a graminha. O ambiente é o seu escritório, o ambiente é o seu corpo, o ambiente é o seu quarto. Então, renovar esse conceito também, para que as pessoas consigam perceber que o, a consciência é que vai ditar é, essa qualidade de vida, essa beleza intrínseca, né, esse assumir o lugar. Então, eu acho que tá vindo desse, desse contexto, assim, que a beleza tá vindo de assumir o meu lugar no mundo, sem precisar afetar, julgar, é, ou apontar dedos, enfim, pro outro. Sem anular a minha dor, porque a dor do outro existe. E eu acho que isso é um novo, é um novo mote, assim, para essa beleza, de que o negro, o preto, pode ter a dor dele, o cabelo dele, é, da forma como ele quiser, isso não vai anular a minha dor, isso não vai anular o meu poder, isso só vai somar. Então, acho que é esse contexto aí que a gente está se baseando hoje no consumo consciente, né, da soma, de agregar é, pro nós, e não mais pro eu, né, do ego pro eco. Eu acredito que sim, a gente contribui demais.
0: Eu acho que duas coisas que acontecem, né, que ao longo dos anos, que é essa questão do aumento da liberdade, da busca do, do ser livre, e tem muita gente que ainda tem esse pensamento, igual você comentou, e eu acho que o, a própria sustentabilidade, né, que como um todo, ela está começando a crescer de grande espaço.
2: Que a gente sente a dor do mundo, né. Tem uma escritora e filósofa que chama Joana Macy. E ela fala muito isso, quando a gente sente a dor do mundo, a gente consegue criar empatia, a gente consegue criar compaixão, porque a gente sente ela na nossa pele, a gente se sente parte do problema, né? E na verdade, é a gente sente parte da solução. Então é isso que é o mais bonito, porque quando a gente só olha para o problema, a gente acaba se cegando, né? Então quando a gente sente parte da solução, um leque se abre. Então é bem isso que você falou, Vini.
0: Embora o estudo e monitoramento ambiental de produtos cosméticos não seja aprofundado, há um consenso ao classificar alguns ingredientes da indústria da beleza em poluentes emergentes, principalmente após a contaminação através da água, o que aumenta os riscos à saúde humana e ecossistemas. Desse modo, quais seriam os principais impactos ambientais causados pela beleza tóxica, seja ela antes, durante ou até depois da sua aplicação?
2: Certo. É, quando eu atuei na na indústria de cosmético eu tive que andar ali pela fábrica eu ficava no escritório e aí lá no setor de de formulação eu vi que em alguns momentos eles precisavam usar vários equipamentos de proteção individual EPI né é, para que eles pudessem manter ali a segurança então tem vários compostos componentes que são conservantes que são antibactericidas, é, amoliantes, para poder trazer essas propriedades para a pele, para o nosso cabelo, enfim, é, e que em grandes quantidades, né, nessas formulações industriais, em grandes quantidades, são extremamente nocivas. Então a gente pode até ver que antes né, do produto ser formulado, existe esse dano para o colaborador ali da indústria, né, para o colaborador. Para a pessoa que está ali servindo dessa forma, né? Então, ele, ele não pode inalar, que é o, o lauril, por exemplo. O lauril ele é um sulfato. E aí tem a propriedade de remover o sebo e ajudar na limpeza, mas deixa os cabelos ressecados. E aí a gente volta ali para as diferenças, né? Os produtos low e no pool, que são para cabelos cacheados e crespos. Não tem essa substância porque vai deixar com muito frizz, vai deixar com muita coisa ruim. Então, a importância da gente ter essa consciência, né, da gente pesquisar os produtos. É, então, sim, é, esses produtos podem prejudicar não só o meio ambiente, mas também as pessoas. E aí, esse lauril é o que gera a espuma também. Então, ele indo para os corpos aquáticos, os Plânctons, os as algas, os peixes, acabam se contaminando. Então, assim, é, é uma cadeia muito gigantesca de, de problemas, né, que a gente pode ver. O chumbo também, que é um metal pesado, que ele tem em alguns é, batons, em alguns outros produtos, ele é extremamente prejudicial dessa mesma forma. E a gente já tem várias comprovações que não só esses metais pesados, não só esses componentes que diluem na água, mas os próprios plásticos, os microplásticos. O fitalato, que é um dos produtos também que está super em alta nessa busca da melhoria da beleza, eles são plásticos maleáveis. Então, está muito, muito inserido em esmaltes, é, em, em produtos de tintura de cabelo, então, essas lavagens de salão, a própria acetona, quando a gente tira o esmalte, quando a gente está à toa, a gente fica tirando o esmalte, a mulherada sabe, Os homens que passam também. A gente acaba trazendo esses microplásticos que podem cair em alguns corpos d'água, e isso também contribui para essa contaminação. É... Então, a gente pode inalar, esse, inalar e ingerir esses fitalatos. Então, é uma cadeia muito complexa, a gente não consegue falar de meio ambiente sem falar do ser humano também, do impacto na, na própria pessoa, sabe? Porque uma coisa gera outra, né? O nosso descarte, a forma como a gente descarta, a forma como a gente... Se a gente reutiliza, se isso pode ser reutilizado ou não. Então, assim, são vários produtos que geram esse impacto negativo né, que são geradores dessa beleza tóxica, são produtos dessa beleza tóxica.
1: Atualmente, nesse setor, é muito comum observarmos a prática de greenwashing, que consiste no ato de promover discursos, anúncios, propagandas e campanhas publicitárias com características ecologicamente e ambientalmente responsáveis, sendo sustentáveis, verdes, eco-friendly, etc., Todavia, na prática, tais atitudes não ocorrem. Como o consumidor pode evitar e identificar marcas que não são de fato responsáveis ambientalmente?
2: Feita essa pergunta, extremamente necessária. É... A primeira coisa que o consumidor pode fazer é olhar nos rótulos, que é uma coisa muito difícil, porque os rótulos eles têm nomenclaturas científicas, então isso dificulta muito a compreensão. Mas Google tá aí, né, gente? No celular, qualquer hora. Até quando a gente não quer, ele fala. Então, a gente pode pesquisar é, esses componentes aí. O próprio selo da empresa, se ela tem algum selo é, eu reciclo, se ela tem o um selo de empresa B, que é a empresa consciente, é, já é muito bom, mas não garante Tá? as suas práticas internas o que é o ideal que a gente faça é ligar no sac e ser aquele advogado do diabo mesmo é tudo bom queria saber como é que tá a estação de tratamento de efluentes queria verificar um relatório de sustentabilidade porque isso é um direito nosso de consumidor tá então a gente realmente fazer esse contato pessoal e aí, enviar e-mails também, caso você não queira se expor é, dessa forma, mas enviar e-mails você pode para o saque, é, Pesquisar também se tem alguma ocorrência dessa empresa. E aí, é muito interessante a gente tocar nesse ponto, porque o greenwashing, ele é real. Eu fui em um evento em 2019 da CNI, de economia circular. Eu ia usar também para o meu TCC. Lá, a gente fez uma nuvem de palavras e tinham um só gestores, gente grande, assim, de indústria, perguntando o que era a economia circular para essas empresas. E aí, muita gente colocou reciclagem ficou gigante, assim, ficou muito grande. Reciclagem, é, reuso, não sei o quê, não, não, não. E é claro, é muito complexo a gente definir economia circular em uma palavra só. Mas... Sustentabilidade também ficou muito grande, mas enfim. E aí, olha aqui o resultado, né? 76,5% das indústrias desenvolvem alguma iniciativa de economia circular, embora a maior parte não saiba que ações se enquadram nesse conceito. Então, assim, né? É até irônico a gente a gente ver isso. E eu lá, eu ria por dentro, assim, eu ri e criava um ranço ao mesmo tempo, né? Tipo, cara, como que pode, né? E eu inserida ali enquanto estagiária, é... eu percebo que é muito, 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 muito complexo mesmo. Porque esse sistema né, de... de manufatura hierárquico, produtivo, enfim... Para a gente poder chegar aonde a gente consiga realmente implementar um projeto, implementar uma ação que prospere, é, é realmente muito complexo. Então, vale sim a nossa participação enquanto consumidor, enquanto quem está de fora, fazer essa ligação, estar tá ali à frente, é, se mostrando também. Também tem as blogueiras, né? Hoje, digital influencer a roda aí. Perguntar se elas sabem também o que, é que elas estão defendendo. É, se é realmente uma empresa que está fazendo jus a isso, é, enfim, então, dessas formas a gente consegue, olhando o rótulo, percebendo se ela é uma empresa do sistema B, que é uma empresa é, consciente socioambiental, é, junto com o Pacto Glo Global da ONU, então é realmente um selo muito bom. O selo reciclo é ótimo para reciclagem. É, o que mais? Se a empresa é vegana, isso é legal também. Uh, tem mais alguma coisa aí? Me ajuda, gente. Como que a gente pode identificar aí? Bom, eu gosto de seguir as marcas nas redes
1: sociais. Eu vejo que por lá elas costumam fazer mais postagens sobre o seu trabalho, sobre os projetos nos quais elas estão inseridas. Por exemplo... Eu faço muito uso dos produtos da Natura. Eu acho o conceito da marca muito legal, muito interessante. Vejo que ela é comprometida com a sustentabilidade. Não faz teste em animais, o que é muito importante hoje em dia. Né? Sempre foi, mas hoje eu tô vendo que as pessoas estão com os olhos mais virados para isso. Né? Tem a sua própria floresta, onde ela pratica o reflorestamento, libera seus relatórios certinhos. Então, para mim, a Natura
2: me parece bem transparente. Uhum. E aí, por quê? Né? Porque ela libera o relatório de sustentabilidade dela. Ela libera percentual de lucro, ela libera para onde que vai é, investimento em comunidade local. Porque a Natura explora também muitos produtos locais, né? o cacau, é, as manteigas vegetais. E aí, tudo isso, eles, eles revertem em impactos econômicos, sociais, é, nessas comunidades. Então é, é dessa forma, assim, né? hoje, é através dos dados, dos relatórios, que a gente pode certificar isso.
0: Buscar empresa que tem transparência, né? é importante. Tem umas que não fala nada, fica só na encolha.
1: Mas atualmente a transparência meio que virou um tabu, né? É notório a falta de relatório de sustentabilidade, de investimentos. Não sei se fazem isso para não se comprometerem... Ou se é algo que gera muito gasto, gera prejuízos. Realmente não consigo entender.
0: Mas isso aí que você falou, Gabi, eu acho que completa tão um dado que a Mariana falou, que mais de 70% faz propostas ecológicas, mas a maioria nem sabe o que são. Então, tipo, isso é uma coisa grave e é uma coisa que a gente sabe que existe. No... Tanto que eu não fiquei tão surpreso quanto, quando a Mariana falou porque eu sei o quão é um absurdo isso. Educação ambiental não existe no Brasil, não existe esse básico, e há muitas pessoas não se atentam a isso, não buscam é, uma melhora, não buscam uma coisa. Então é, educação ambiental, para mim, eu sempre eu, eu cresci, quando eu cresci falando assim, nossa, eu queria muito saber mais sobre isso. Tanto que esse foi um dos motivos de eu ter entrado no curso de área ambiental. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho amigos que não estão nem aí e faz exatamente o oposto do que eu faria. E, nossa, polui os negócios, eu fico brigando o tempo todo. Porque, né, eu vou defender a minha causa. E aí é, é assim que fica a situação. Eu acho que precisa saber ensinar. A educação ambiental muda o mundo, eu acho. Pelo menos cria aquele senso crítico, né?
1: Mas eu acho que o meio ambiente levando em conta sua conservação. Só vai ser importante quando for cobrado de uma forma na qual o dinheiro não consiga comprar. Porque no momento não estamos sendo cobrados dessa forma. Na minha realidade, né, frisando isso, eu pago meu consumo de água, algumas taxas, né, esgoto, tratamento, e tá tudo bem, eu tenho água na minha casa é, o mês todo. As empresas da mesma forma. Né? além dessas outras taxas, deve, provavelmente tem algumas outras. Mas o meu ponto é, se eu pago né, em espécie, em dinheiro, eu tenho um determinado bem. Mas vai chegar um momento, se não contribuímos com a conservação, onde eu vou ter que decidir se eu bebo água, ou se eu tomo banho, se eu cozinho, se eu limpo. Então, temos que começar a considerar os meios naturais como algo extremamente valioso, e o mais importante, finito. Porque estamos gastando, né, estamos consumindo do planeta mais do que ele pode gerar. E o problema é, a gente pode até consumir, só que a gente tem que ter uma forma de reciclar. E estou vendo que a gente está falhando nessa
2: parte. Uhum. E vale o inverso também, que é justamente o que a gente está falando. né, A gente cobrar as indústrias... Porque elas têm uma cobrança da Anvisa, da, da Vigilância, é, da Prefeitura, é, o próprio ISO, enfim, aí já é uma coisa delas, né? uma necessidade delas, de padrão e tal. É, mas, a partir do momento que a gente passa a cobrar, e é justamente por isso que os índices de consumo consciente, de produtos desse, desse setor, estão aumentando, porque a gente está se posicionando porque a gente está cobrando. Então, eu acho que é, vem desse lugar, sabe? Da gente sentir a dor do mundo. E é muito lindo a gente falar em, em reduzir a água dentro de casa, em reduzir água dessa forma. Mas e a agricultura, monocultura? Mas e a pecuária? Mas e as próprias indústrias? Mas e as fornecedoras de energia de hidrelétrica? Sabe? Então, a gente se posicionar enquanto advogado do diabo é necessário. É necessário, porque a gente cria uma rede. né E aí, a gente, de repente, a gente até começar aqui, a partir do podcast, a criar uma rede de pessoas que vão ligar toda semana em uma empresa. A gente faz um rodízio. desse mês, é a empresa tal. A gente vai ligar lá e falar, e aí, tudo bom? Eu sou a Mariana... Eu tô aqui, eu gostaria de saber porque eu quero muito consumir de vocês. E aí é legal a gente fazer essa troca, né? Eu quero muito consumir de vocês, mas eu não me sinto confortável hoje. Porque eu não vejo relatório de sustentabilidade, porque eu não vejo dados, porque eu não vejo comprovação. Como vocês podem me ajudar? Então é uma troca. Não é a gente enfiar a faca e começar a xingar e começar a falar que, que sabe, levantar o tom de voz. Isso só vai, só vai gerar conflito. Então é realmente a gente se colocar nesse lugar de quero consumir, mas hoje não consigo. E aí? Então eles estão perdendo consumidor. Então se isso começar a se proliferar e formar redes de pessoas que questionam, aí o bagulho vai ficar louco. Porque assim, só pelas multas e pelo dinheiro que eles perdem ainda não é o suficiente. Porque as indústrias preferem pagar multas do que ser corretamente, porque custa. Gera obra, gera manutenção, é, é muito custo para as empresas, mas é necessário, né? Então, assim, se ainda não dói no bolso dessa forma, é, infelizmente, ou felizmente, vai doer pelos, através dos consumidores, de, da nossa exigência. Então, é maravilhoso isso que você falou, Gabi, da gente realmente cobrar, né? E aí, o inverso vai vir também, uma hora a gente vai ser cobrado.
0: Ainda no contexto de escolha dos produtos, muitos têm a impressão de que os produtos são mais caros. Mas de fato são? E o que considerar ao pensar o custo-benefício desse produto?
2: Sim, os produtos, falando em termos de valor bruto, são mais caros. Só que são produtos, é, os cosméticos naturais principalmente, de pequenos empreendedores, de pessoas que produzem localmente. É, não, não sempre elas têm as matérias-primas ali, próxima a elas. Então, precisa ter esse, essa busca das melhores matérias-primas, por exemplo, manteigas, óleos essenciais, que são produtos mais caros, mas é o próprio nome já diz, né? É a própria essência da flor, da planta, enfim. Então, é uma gotinha, duas gotinhas, dependendo do produto, que vai... É, que vai impactar muito na nossa saúde, no nosso bem-estar, de uma forma geral, é, e também vai gerar uma economia para a própria pessoa que produz esses produtos. Então, assim, falando em termos brutos, ele é mais caro, mas o impacto que ele gera é muito mais bonito de se ver, sabe? Porque são pessoas que estão ali fazendo por elas, não é uma linha produtiva que tem toda uma... É uma cadeia que a gente nem sabe como os colaboradores são tratados a gente nem sabe se o efluente é tratado enfim é... É, os próprios componentes né? eles não vão estar nesses cosméticos naturais então a, o nosso bem estar da nossa pele, do nosso cabelo já vai ser muito melhor a longo prazo porque assim a beleza tóxica, ela vem desse lugar de toxicidade pela produção química, pelo processo químico, mas ela tá dentro da legalidade, né, é um percentual muito pequeno. O que rola é a bioacumulação, que vai acumulando no nosso corpo, que vai acumulando no meio ambiente, é, natureza, gaia, né, então... É aí que tá o BO, né? A grande quantidade, nós somos 7, quase 8 bilhões de pessoas já. Então, assim, é pensar não só no nosso umbigo, né? Mas pensar no eco, como a gente falou antes. E aí é o impacto mesmo, a gente se sentir parte e perceber que eu tô fazendo bem para mim, eu tô fazendo bem para uma família, né? para um contexto familiar que tá ali, provavelmente, nem sempre, né? Uma família, mas enfim... Então, a gente pegar esses pequenos pontos, né? As arestas que eu falei lá no começo. O que que tá aí nessa borda, né? Que a gente pode somar. Então, acredito muito que, que tem vários benefícios. E não só esse preço, mas sim o valor, né? Eu consumo bastante cosméticos naturais. Vocês já começaram? Vocês também
1: ai ah, eu gosto também. Fui influenciada digitalmente por uma youtuber. Então, no canal dela, ela ensina a gente a fazer vários produtinhos naturais. É bem legal. Tanto shampoo, pasta de dente, condicionador, desodorante. E, no momento, eu tô experimentando o shampoo em barra da Bob. Não sei se vocês conhecem. E tô adorando. É uma experiência completamente diferente, né? Não vou mentir. A gente tem que se acostumar, porque... Né, diferente daquilo que a gente estava habituado, mas está dando certo, estou gostando. A mudança de hábito das pessoas
2: realmente está acontecendo. E o que esperar desse setor para os próximos 10 anos? Cheguei a pegar dados de pesquisas, mas é evidente, né? A gente viu naquela pesquisa do Mercado Livre que de 2017 a 2019, 322% aumentou. Então é um gráfico exponencial, né? Para quem não consegue ter essa visibilidade do que é um exponencial, é muito grande. De uma coisinha pequena, de repente ela vai ficando gigante. Então a tendência é essa exponencialidade é muito pelo nosso comportamento, pela nossa consciência, pelo nosso paradigma, pela nossa colaboração. Então todas as indústrias é, hoje têm, é, se não tem ainda, tem iniciativas de gerência de sustentabilidade, de projetos de sustentabilidade, porque é uma demanda que está tendo, não só mercadológica, mas também de fiscalização. É, então, é todo esse contexto aí que a gente pode observar. É, tem, com certeza, tem pesquisas que mostram esses dados, mas eu não consegui encontrar, se vocês tiverem aí algum, algum resultado, eu acho que é super válido, colocar em pauta, e como a gente pode até né, pegar aquela própria pesquisa do evento que eu fui, é, 79%, 76% das empresas têm iniciativas é, de sustentabilidade, de economia circular, que na verdade talvez não seja a própria economia circular pela complexidade, e aí os próprios também... É, desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Os 17 metas da UDS de 2030. É, isso daí é, um grande, é uma grande força motriz para que todo mundo colabore e corrobore para essas ações. Então, as expectativas são maravilhosas. Então, a gente, me incluindo, que eu tenho um sonho é, de começar algum negócio sustentável, consciente, agora é a hora para que a gente consiga botar a mão na massa e trazer pessoas para perto. Que acho que é isso o grande poder da sustentabilidade, né? Trazer pessoas para perto. Estou aqui perto de vocês, nem conheço fisicamente, fui convidada e estou super feliz de estar aqui, inclusive agradeço demais a confiança. E é isso, né? A gente formar redes. É, para exponencializar tudo isso aí que está tá mostrando em dados, que a gente possa ser parte desses dados bons.
1: Não vai ser, Mari. Nós vamos trabalhando para isso. Ser sustentável demanda uma força de vontade para não sermos influenciados aí pelo caminho mais fácil, né? A gente vê que é mais fácil comprar um salgadinho no supermercado do que ir numa feira ou em algum produtor local e comprar um produtor orgânico, uma fruta, né, por exemplo. Então é mais fácil juntar todos os rejeitos domésticos do que fazer a separação para destinar uma coleta seletiva. Eu imagino que o nosso curso, ele venha para agregar e incentivar os bons hábitos. Mas a gente precisa de apoiadores, eu acho que sim sem eles a gente não consegue chegar em lugar nenhum.
0: Acho que o que a Gabi falou é a verdade. A gente vira, a gente tem que virar o um meio de transformação, né? Acho que a gente tem o que mais falta é pessoas exemplo. Então acho que começando a ter essas figuras, enquanto se tornar figura pública fazendo isso, tem pessoas famosas. Se elas conseguirem é, divulgar mais, incentivar mais isso vai crescendo e eu espero que seja uma mudança muito boa. né Eu, tô, eu tenho fé, eu, eu sou otimista.
2: Boa. A Joana Mace, que eu citei antes, ela fala muito da visão apocalíptica e da visão grande virada. A visão apocalíptica são as pessoas que vivem nesse paradigma de que eu preciso acumular, de que eu preciso controlar, de que eu preciso é, ter esse lugar fechado, sabe? A visão da grande virada já é a visão que abre o peito, a visão que sente, a visão que tá ali na ação de uma forma compassiva, pelo amor e não pelo medo. Não é o medo de esgotar, não é o medo de acabar, mas é o amor para manter e aumentar, para gerar esses impactos positivos, né? Porque o que a gente fala hoje da sustentabilidade é que ela tá pau a pau, ela tá a um nível neutro. Né? Ela não gera impactos positivos, mas ela não gera impactos negativos. O que a gente precisa focar hoje, que vem muito desse modelo dos negócios, é, dos pequenos empreendimentos naturais, ecológicos, sustentáveis, conscientes, é esse lugar de gerar a vida, de ir além, e não só minimizar. Então, quando a gente olha para essa regeneração, que fala, né, do regenerar, gerar a vida é, é muito é muito potente mesmo. Eu há um ano comecei finalmente a praticar a compostagem e aí eu comecei no quintal aqui dos meus pais que na em Uberaba é, e aí lá em Uberaba quando eu voltei eu fiz no meu apartamento com o um minhocário e é muito legal porque isso vai conectando pessoas, sabe? Então eu comecei a vender o biofertilizante, eu dei um curso da compostagem, um workshop, vai, um workshop bem rapidinho sobre a compostagem. É, já tem dois anos que eu não uso mais esmalte, é, eu procuro ter uma alimentação mais é, des... mais, desembalar menos então são essas pequenas atitudes mesmo que a gente vai trazendo para o nosso dia a dia e aí voltando a morar aqui com os meus pais a gente conseguiu implementar o hábito de separar os nossos resíduos é, de limpar né as latinhas eles não sabiam da importância de lavar antes de levar para para coleta seletiva então são esses pequenos detalhes que a gente vai influenciando é, com os passos que a gente pode dar sem sem culpabilizar né, o nosso processo, porque acho que às vezes a gente entra nessa noia, né, nós que temos essa preocupação e esse amor pelo meio ambiente, é, às vezes a gente se culpabiliza é, de Ai, não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo, mas a gente está fazendo o que a gente pode. né? E só isso já é uma grande coisa. Então, estou muito feliz mesmo de poder estar aqui trazendo isso para a galera que está escutando, para vocês. É um prazer imenso, muita honra mesmo estar aqui e dar uma vontade ainda de transferir para a engenharia ambiental, <risos> confesso. Você vem, super bem-vindo.
0: É, pois é, a gente faz a recepção toda, é. e a gente vai divertir à vontade aqui.
1: Desvendando mitos em um minuto. cosméticos vegano natural e orgânico são a mesma coisa é mito esses três grandes grupos não são a mesma coisa os cosméticos veganos não possuem em sua composição nenhum substrato de origem animal já os cosméticos naturais são compostos por matérias primas naturais e sintéticas sendo o percentual de cada um indicado no rótulo do produto e por fim os cosméticos orgânicos têm em sua composição insumos naturais e rastreados. Com isso, podemos dizer que um produto orgânico é natural, mas um produto natural não é orgânico. E o vegano pode ser ambos, tanto natural quanto orgânico. Desvendando mitos em um minuto. Quero muito agradecer a Mari pelo episódio de hoje e também agradecer aos nossos ouvintes. Muito obrigada e até o próximo episódio.
0: Tchau, gente, e até o próximo episódio.